0: Sagen wir so, es kann ja mal passieren. Also man sieht eine tolle Immobilie, der Verkäufer ist nett, der Preis ist in Ordnung, der Weg zur Finanzierung ist kurz, aber man sollte es nicht vergessen, der reine Preis ist halt nur die halbe Miete. Zugegeben, das klingt in dem Zusammenhang mit Eigentum ein wenig seltsam, aber sagen wir es einfacher, der Preis der Immobilie ist halt nicht alles. Daher reden wir heute im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio über das Thema Erwerbsnebenkosten. Mein Name ist Oliver und damit... Steigen wir direkt ein. Nina, mit dem Kaufpreis ist noch nicht getan, aber da erzählen wir vermutlich den wenigsten HörerInnen etwas Neues. Also, warum hältst du das Thema für interessant?
1: Naja, weil wir schon immer wieder Nutzer und Nutzerinnen haben, für die das eben nicht so klar ist, wie hoch der Finanzierungsbedarf jetzt wirklich ist und wie viel sie über eigene Mittel abdecken können bzw. sollten oder auch, was sie abschreiben können.
0: Ah, Okay, soweit überzeugt. Der einfache Teil, würde ich mal sagen, sind die Erwerbskosten, also zum Beispiel der Kaufpreis.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Aber zu den Erwerbskosten gehört noch sehr viel mehr. Wenn du eine Immobilie kaufst, dann sind die Anschaffungskosten bzw. der Kaufpreis ja klar. Aber schon wenn du selbst baust, wird das Ganze etwas umfassender. Dann gehören zu den Erwerbskosten nämlich die Anschaffungskosten für das Grundstück und die Herstellungskosten für den Neubau. Also sowas wie Baumaterial und Löhne. Und auch die Erschließungskosten kommen dann auf dich zu.
0: Also Strom, Wasser,
1: Gas, Internet. Genau. Und wenn auf dem Grundstück noch ein Haus steht, das abgerissen werden soll, sind da auch noch die Kosten für den Abriss und die Bauschuttbeseitigung oder die Kosten für die Außenanlagen.
0: Also der Garten und so weiter. Das fand ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer, sagen wir, erschreckend teuer.
1: Ja, glaube ich. Und da bist du wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Aber da wird halt eine große Menge Erde bewegt und auch die Preise für Bepflanzung, Zäune und Terrassen werden gerne mal unterschätzt. Da ist man eigentlich immer im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich bei einem Einfamilienhaus.
0: Ja, okay. Man will aber ja auch nicht auf dem unordentlichen Acker sein Traumhaus hinstellen.
1: Thema Ordnung ist ein gutes Stichwort. Wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst, dann sind auch die Kosten für Sanierung und Modernisierung Teil der Erwerbskosten. Also zum Beispiel ein neues Dach, weil das alte undicht ist, oder eine neue Heizung, weil die alte halt nicht mehr geht. Und auch die Kosten für die Renovierung, also quasi die optische Aufwertung und Verbesserung, zählen zu den Erwerbskosten.
0: Ja, wenn man sich anguckt, was so ein neues Bad kostet, dann spricht man da auf jeden Fall auch schnell nicht mehr über Kleingeld.
1: Na, da hast du dir aber mal direkt den teuersten Raum ausgesucht, wenn man das jetzt mal auf die Kosten pro Quadratmeter berechnet, vielleicht noch abgesehen von der Küche.
0: Ja, apropos Küche, eine neue Einbauküche oder Möbel, wie steht's denn damit?
1: Ja, kann man auch zu den Erwerbskosten dazu zählen und erhöhen den Finanzierungsbedarf, ebenso wie die Kosten für den Umzug. Was mir aber gerade noch einfällt zum Thema Selbstbauen, Gebühren für Genehmigungen oder Bodenvermessung oder Gutachten, die gehören auch zu den Baunebenkosten und damit zu den direkten Erwerbskosten.
0: Also wenn wir damit die Erwerbskosten abgeschlossen haben, um was muss ich mir dann noch Gedanken machen?
1: Hier kommen jetzt die Erwerbsnebenkosten ins Spiel, genauer gesagt die direkten und die indirekten Kaufnebenkosten. Mit welchen würdest du gern anfangen?
0: Ja, starten wir mit den direkten. Also mein erster Tipp hier, Grunderwerbssteuer.
1: Jo, die zählt dazu und liegt ja schon mal zwischen 3,5% und 6,5% des Kaufpreises, je nach Bundesland. Gleiches gilt übrigens auch für die Maklercourtage, die dir vermutlich als nächstes eingefallen wäre, oder?
0: Ja, erwischt. Was ist dann mit Grundbuch und Notar?
1: Okay, da wird die Aufteilung schon wieder etwas komplizierter. Aber was du dir merken kannst, alles, was mit dem direkten Erwerb zusammenhängt, sind die direkten Erwerbsnebenkosten. Also beim Notar bzw. der Notarin die Beurkundung und der Kaufvertrag. Beim Grundbuch ist es die Eigentumsumschreibung und bei den Grundpfandrechten sieht es dann aber schon wieder anders aus.
0: Also, damit wir da jetzt mal alle mitnehmen, gehört ja jetzt auch nicht gerade zum aktiven Sprachgebrauch. Mit einem eingetragenen Grundpfandrecht sichert also der oder die Gläubigerin, also nehmen wir mal in den meisten Fällen die Bank, die Forderung gegenüber dem oder der Immobilienkäuferin ab. Also ganz einfach ausgedrückt, eine Hypothek oder eine Grundschuld wird eingetragen.
1: Ja, richtig. Die Kosten für die Bestellung der Grundpfandrechte durch den Notar oder die Notarin und die Eintragung der Grundpfandrechte durch das Grundbuchamt sind indirekte Erwerbsnebenkosten. Ebenso wie die Auflassungsvormerkung in diesem Fall.
0: Also dann ist es bei den indirekten Nebenkosten jetzt also so, dass die alle mit der Finanzierung zu tun haben.
1: Ja, der Eindruck täuscht dich da auch nicht. Das ist tatsächlich so. Dazu gehören neben der Auflassungsvormerkung und der Eintragung der Grundpfandrechte dann auch solche Themen wie Bereitstellungszinsen, Bauzeitzinsen und Zwischenfinanzierungszinsen.
0: Also diese drei Zinsen am Ende, die musst du mir nochmal kurz aufdröseln. Nehmen wir jetzt mal die Bereitstellungszinsen. Das ist ja praktisch die Gebühr, die ich zahle, wenn das Darlehen bereitgestellt ist, aber von mir aus welchen Gründen auch immer nicht abgerufen wird.
1: Ja, genau. Das sind in der Regel 0,25 Prozent pro Monat. Du hast zwar normalerweise eine bereitstellungsfreie Zeit, aber auch die endet halt irgendwann. Bauzeitzinsen sind für den Neubau besonders relevant. Das sind dann die Zinsen für die Darlehensanteile, die schon während der Bauzeit ausgezahlt werden. Bei einem Neubau rufst du ja das Darlehen nicht ganz am Anfang oder ganz am Ende komplett ab, sondern machst das je nach Baufortschritt. Ähnlich verhält es sich mit den Teilevalutierungszuschlägen. Das sind dann nämlich die Gebühren für die Teilauszahlung von Darlehen.
0: Ja, apropos Gebühren. Also ich würde mal schätzen, alles, was man noch so an Bearbeitungs- oder Abschlussgebühren zahlt, zählt ja dann auch zu den indirekten Erwerbsnebenkosten. Ein Punkt war da ja noch offen, aber ich versuche mal wieder. Zwischenfinanzierung klingt ja dann doch recht ja wieder logisch herleitbar. Also die Zinsen, die ich zahle, wenn ich zwischen zwei anderen Darlehen oder einem Verkauf halt zwischenfinanzieren muss.
1: Ja, quasi. Genauer ist hier der letzte Halbsatz von dir eben. In der Regel kommt es ja zur Zwischenfinanzierung, wenn deine Eigenmittel zur Ablösung eines Darlehens noch nicht da sind. Zum Beispiel, weil jetzt der Verkauf deiner ersten Immobilie noch auf sich warten lässt oder ein Bausparvertrag zwar zuteilungsreif ist, aber noch nicht ausgezahlt wurde. Dann nutzt man hier eine kleine Frist, von vielleicht drei Monaten für eine Zwischenfinanzierung.
0: Okay, also dann haben wir jetzt die Erwerbskosten zusammen, dann ziehe ich mein Eigenkapital ab und dann habe ich in der Summe praktisch meinen Finanzierungsbedarf.
1: Ja und nein. Du denkst ja gerade zu sehr in dem Bereich Bestandsimmobilien zur Kapitalanlage. Beim Selbstbauen kannst du aber auch noch die Eigenleistung abziehen, also die sogenannte Muskelhypothek.
0: Ja, vielleicht ist es weniger das Problem, dass ich nicht dran denke, sondern eher, dass ich das nicht könnte, aber... Das vertiefen wir an dieser Stelle mal lieber nicht.
1: Okay, da wage ich jetzt mal kein Urteil zu fällen, aber vielleicht zumindest für den Hinterkopf. Bei der Muskelhypothek kannst du dann auch nur die ersparten Lohnkosten ansetzen. Außerdem gibt es ja auch für die eigene Arbeit keine Gewährleistung. Unabhängig von deinen Eigenleistungen kannst du dann aber auch alles abziehen, was noch eingebracht werden soll. Also vielleicht vorhandenen Grundbesitz, Bausparguthaben oder Lebens- und Rentenversicherung.
0: Ja, super. Ist klar, habe ich verstanden. Aber hat das eigentlich noch sachliche Gründe, warum ich jetzt das in direkte und indirekte Erwerbsnebenkosten trenne? Also außer, dass halt die indirekten mit der Finanzierung zu tun haben?
1: Ja, die direkten Erwerbsnebenkosten kannst du für deine Abschreibung berücksichtigen.
0: Na, schau mal an. Da enden wir ja auf einer positiven Note, zumindest für die unter uns, die noch Potenzial für ihre nächste Steuererklärung suchen. Dann würde ich mal sagen, enden wir einfach darauf. Vielen Dank, Nina. Ich sag's euch, mit solchen Themen werden wir noch zum Education-Format. Trotzdem fassen wir uns mal kurz zusammen. Also Erwerbskosten hängen alle direkt mit der Immobilie zusammen. Von den Anschaffungskosten über die Erschließung bis zu den Kosten für den Garten oder sogar den Umzug. Bei den direkten Erwerbsnebenkosten, die fallen auch an, wenn man kein Darlehen benötigt. Dafür kann man sie abschreiben. Mein Tipp also, merken für die nächste Steuererklärung. Das sind dann Teile der Notarkosten, Grunderwerbsteuer im Falle einer Vermietung und Maklerkotage. Die indirekten Erwerbsnebenkosten im Gegenzug hängen alle mit der Finanzierung zusammen. Auch hier sind wieder teilweise Kosten für Notarien und Grundbuchamt dabei, aber sonst eigentlich alles von der Bank. Bearbeitungsgebühren, Bauzeitzinsen und Co. Damit war es das auch schon wieder für diese Episode Immobilien einfach machen. An dieser Stelle auf jeden Fall versprochen, wir nehmen uns bald auch mal wieder kontroverser diskutierten Themen an. Aber auch ein bisschen Wissen schadet eurem Immobiliengame halt in keinem Fall. In dem Sinne, wieder was gelernt, macht's gut.